0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met schrijfster Linda Dielemans, schrijfster van Onder de Golven, het jeugdboek dat gaat over Doggerland. Ze schreef al meerdere archeologische verhalen en mijn vraag is, wat kan de archeologie leren van haar schrijversogen? Uh, ja Linda uh, ik, ik, ik twijfel een beetje uh, hoe ik jou moet aankondigen ben je nu meer schrijfster of meer archeoloog of, of ben je beide heel sterk uh, nou laten we daar maar eens beginnen ben je nou schrijfster of archeoloog
1: ja dat, daar worstel ik zelf ook wel mee hoor met dat soort vragen <laughs> met, met identiteitscrisis <laughs> um, ja. nou als je, als je er echt um, zegt van waar ben je nou uh, iedere dag het meest mee bezig dan is het mm. wel echt schrijven ja Um, want um, dat kost gewoon heel erg veel tijd. <laughs> uh, ja. En ik ben ook met heel veel projecten altijd bezig. Dus, dus als het echt de werkpraktijk is, dan is het er. vooral schrijven. Mm -hmm. Maar ja, ik hou me natuurlijk wel de hele tijd bezig met archeologische onderwerpen. Ja. Dus in dat opzicht ik, zit ik echt tot mijn oren in archeologie. Dus ben ik eigenlijk ook nog gewoon eigenlijk net zo hard archeoloog. Het is alleen dat veldwerk wat er um, de laatste jaren een beetje bij inschiet. Omdat er daar gewoon minder tijd voor is.
0: Ja, je, je, ja je, je komt niet met uh, een modder op de broek weer uh, thuis. Hè?
1: Nee, al een tijdje niet meer. Nee, mm -hmm. nee, ik denk dat ik dan nu. Nou, mijn laatste opgave die is denk ik iets van drie jaar geleden of zo. Oké. Okay. Mm -hmm. uh, en uh, sinds die tijd uh, ja, is het schrijven zo druk en ik zoveel dingen te doen, dat ik kom gewoon niet aan toe
0: Nee, ja, da, 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 daar wou ik eigenlijk ook wel even naartoe. Want er zijn mensen die, die schrijven kinderboeken. Er zijn uh, mensen die, die, die uh, maken tentoonstellingsboeken, publiekboeken. Er uh, zijn mensen bezig met storytell. Er zijn mensen bezig fulltime met het maken van puzzeltochten. Uh, jij doet dat allemaal uh, in één week.
1: <laughs> ja, nou niet in een week denk ik. <laughs> dat is wel heel overdag. dag. Maar inderdaad, ik doe het allemaal uh, een beetje door elkaar. Ja. Mm -hmm. uh, gewoon net wat op mijn pad komt. Want eigenlijk al die dingen die je noemt, dat is eigenlijk allemaal verhalen vertellen. Dus in wat voor vorm je het ook giet. Het gaat eigenlijk allemaal om die verhalen. Dus of je nou speurtocht maakt, ja, er moet toch ook een verhaal in zitten. Of dat je een game maakt of uh, nou ja een boek, het is eigenlijk allemaal verhalen
0: ja. dus ja, het kan ja. allemaal inderdaad ja, ja blijkbaar, jij we het bewijs daarvan uh, nu ja, las ik op je website dat je eigenlijk uh, al vanaf jongs af aan met, uh, met, met je fantasie en het schrijven van verhalen bezig, bezig bent, vervolgens ja. kom je in de archeologische wereld uh, dat is het toch een compleet andere wereld uh,
1: ten opzichte van wat die, ja. hoe je het doet,
0: data uh, oh. uitmeten uh, uh, ja. in vondzakjes doen. Uh.
1: Oh dat soort dingen. Ja, dus. ja. Nou ja weet je, um, ja je bent eigenlijk terwijl je al die dingen doet, al dat data en, en, en verzamelen en, en alles uh, netjes ordenen en zo, ja. um, ben je eigenlijk ook al aan het fantaseren. Want in je hoofd ben je eigenlijk al die dingen al bij elkaar aan het stoppen en kijken, wat heb ik nou? En dan maak je eigenlijk al een beetje dat verhaal. En dat doe je dan nog niet zo heel bewust. Uh, maar je bent er wel echt mee bezig hoor. Want uh, dat soort dingen bepaalt ook een beetje je strategie in het veld. Dus ja. als jij nergens over nadenkt nog en al gewoon alleen maar dat verzamelt en doet, dan wordt het een hele lastige opgave en dan baal je dat je sommige dingen wel of niet gedaan hebt.
0: Dan ben je uh, Dus je gezet. moet eigenlijk altijd ja. wel
1: beginnen met fantaseren, een beetje.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Um, en tegelijkertijd uh, is archeologie per definitie de wetenschap van we weten het niet zeker. Uh, of we weten het misschien weinig. Uh, dus er valt een hoop in te vullen met fantasie. Dat komt dan toevallig natuurlijk goed uit. Uh, dan, wanneer maak je de omslag van, hé, hey, laat ik dit. Uh, werk wat ik doe, gebruiken om een kinderboek te maken?
1: Um, ja, dat is... dat schrijven, dat zat er eigenlijk altijd al wel in voor mij. Mm -hmm. uh, dus ik schreef altijd al als, als kind schreef ik overhalen um, en dat ben ik altijd wel een beetje blijf doen, maar gewoon die uh, archeologie die, um, die inspireert gewoon. Mm -hmm. Juist wat je zegt, omdat er zoveel dingen zijn die je niet weet. Mm -hmm. um, en er zoveel in te vullen is. En natuurlijk als je echt gewoon in de archeologie zit. en het archeologische tekst schrijft. Dan mag je dat allemaal niet zo invullen. Maar uh, als je dus uh, een, een boek gaat schrijven. Een verhaal. Waarvan mensen ook echt weten. Dit is een verhaal jongens. Uh, dan kan je dus. Um, uh, nou ja. Dan kan je alles invullen wat je wilt. Maar ook, uh, ja, het helpt je eigenlijk ook. Um, omdat je soms over. Als je een verhaal schrijft. Over andere dingen nadenkt. Dan dat je uh, alleen maar een rapport schrijft. Dus je stelt daardoor ineens ook andere wetenschappelijke vragen, die je dan ook misschien zou willen uitzoeken. Dus het is eigenlijk best wel tweeledig. Uh, maar dat, ja, dat in de boek, nou ja, dat zat er dus altijd al in. Ja. En ik kreeg één keer zo'n inspiratie van een bepaald onderwerp. Mijn eerste boek gaat over het jaar en de eerste boeren. Uh -huh. Hoe die, uh, hoe dat allemaal gaat, dat wordt altijd wel beschreven. Uh, uh -huh. Maar uh, dat is altijd in grote lijnen. Maar hoe is het voor die mensen nou zelf? Ja. En dat vond ik echt heel interessant. En ik dacht, hier moet ik even gewoon iets verder in. En
0: Boek. Ja, en daarmee word je dan schrijfster. Hè. Als het een boek is, dan ben je echt uh, schrijfster. Uh, ja, als het wordt uitgegeven, weet je Want anders
1: ben je het wel, maar dan weet niemand. Klein ook. detail, ja,
0: nee, het moet nog wel worden uitgegeven. Ja. Dat is ja, zeker zo. Dat is, uh, dat is nog een heel ander uh,
1: andere onderwerp.
0: Ja, ja, ja zeker. Kun je ook een hele
1: podcast uh, daarvoor vullen?
0: Dat, dat, dat oh. geloof ik best, maar dat vind ik net iets minder was Ja, dus als ik het goed begrijp, heb je nu uh, uh, vier kinderboeken geschreven en je bent, uh, nou ja, je hebt nou eigenlijk net een nieuw boek gepresenteerd, volgens mij eergisteren dacht ik, of niet? Of is dat? Ja,
1: klopt. Ja, ja hij zat iets eerder uit, maar hmm. we hadden inderdaad uh, uh, eergisteren inderdaad een boek geweest. Zo. Ja. Maar ik heb in die dos al, even
0: denken hoor, 1, twee, drie, 4, zes boeken gezet. Zes, oké. Okay. Ja, ja. ja. Dan is ik ergens één, ik zit inderdaad op... Zomerwalk geesten krijgen, Schaduw van de Leeuw, Brons. En dan, dan, dan mis ik. Uh, nou ja, dan ja natuurlijk... het lied
1: van de vreemdeling, ah, mis je?
0: Ja, dan mis ja, ik het. Ook in die andere ah, ja. ja, kijk, andere talen is ook een uh, interessant uh, onderwerp. Um, ja. uh, onder de golven, is dat nu één uh, van, uh, ja eigenlijk in die rij die we al hebben? Of hebben we het nu meer over uh, dat dit een publieksboek is dat bij een tentoonstelling? beide, eigenlijk. Mm.
1: Yeah. Um, hij, hij verschilt wel uh, een beetje van de romans, want ik heb eigenlijk een beetje nu inmiddels twee soorten boeken. Je hebt echt yeah. de, de, de dikke romans, die echt mm. alleen maar een verhaal uh, fictie, dus gebaseerd op archeologische feiten uh, en vondsen. Mm -hmm. uh, maar uh, Brons bijvoorbeeld ook. Uh, en hier onder de golven, die zijn in opdracht geschreven voor een instelling, of uh, bijvoorbeeld brons is voor uh, professor Daan Fontijn gemaakt van de Universiteit Leiden. Ja. Het uh, gaat echt over zijn uh, onderzoek en het is uh, ook een heel groot deel non-fictie. Dus dat betekent gewoon inderdaad uh, zijn onderzoek vertaald voor kinderen. Maar dan ja. zonder de fantasie. Mm -hmm. uh, en er zitten dan wat fantasieverhalen tevreden door. En dat is eigenlijk ook onder de uh, dat is gemaakt voor, voor het NMO, want zij hebben uh, dus straks, als we gaan de tentoonstelling over Doggerland. Ja. Uh, en zij vroegen mij van, kan je daar dan ook zo'n soort boek uh, over schrijven? En het okay. hoort dus inderdaad wel bij de tentoonstelling. En het is dus ook non-fictie, dus gewoon uh, ja, het onderzoek in kindertaal. Plus kleine fantasieverhaaltjes. Ja. Uh, en het hoort inderdaad bij de tentoonstelling, maar het is ook uh, over vijf jaar nog steeds een boek wat ook op zichzelf kan staan.
0: Ja, ja, want wat je doet in onder de golven is dus uh, het, uh, uh, het non-fictie beschrijven, en daar, daar, daar vleg je eigenlijk uh, uh, ja, af en toe uh, wat, wat fictieve uh, persoonsverhalen uh, doorheen. Precies. Dat een ja. Wat, uh, ja. Uh, ja hoe, uh, hoe verplaats je je dan in iemand uh, die je niet meer kunt spreken?
1: Ja, <laughs> ja. Uh, dan heb je dus je hebt het klimaat, ja. uh, je hebt uh, voorwerpen mm -hmm. uh, die vaak gewoon natuurlijk al iets zeggen want de voorwerp is door mensen gemaakt ja. uh, en mensen hebben iets mee gedaan en je weet ongeveer wel wat ze ermee hebben gedaan. Mm -hmm. Dus eigenlijk is dat een heel goed uitgangspunt uh, en je weet uh, ja, ja. Hoe, het, hoe het voelt daar, dus is het koud, is het warm, wat voor soort uh, leven hebt, dus zijn het boeren, zijn het jagers. Ja. Um, en dan, en dan zo'n voorwerpje, wat iets dus heel persoonlijks is, vanuit daar groeit gewoon een soort persoon met. Dan ga je, je voorstellen, oké, okay, je gaat helemaal je gaat weg van die wetenschap, je gaat helemaal terug naar de persoon. Ja. Van het, wie doet hier iets mee? En wat is dat misschien dan voor iemand? En zo groeit er vanzelf een personage eigenlijk uit, uit.
0: Bij jou dan, ja. Uh, want ik bij dat, mij, ja. Ja, ja. Ik denk niet dat bij iedereen dat vanzelf gebeurt, maar uh, nee, dat is... Uh... Um, nou, we hebben het er al een klein beetje over gehad, maar misschien is het goed om dat nog wat verder uh, te verkennen. Uh, uh, laat ik het zo verpakken. Wat is het belang van fantasie uh, uh, voor een archeoloog?
1: Um, nou ja, ik denk dat het echt behoorlijk belangrijk is. Uh, juist omdat je inderdaad de, de echte, hele harde data die je hebt, dat is er natuurlijk wel, mm -hmm. maar dat zegt op zichzelf niks. Dus uh, ook al uh, ga je niet zo ver als ik met, met echt gewoon een heel mensenleven en gevoelens en emoties en zo uh, uh, erbij halen, ja. Um, ja, je hebt zelf uh, je eigen hersens nodig om die connecties te maken tussen al die dingen die je hebt gevonden en um, je kan er helemaal op los fantaseren en daardoor, ja, wat ik al zei, uh, krijg je dus, kom je op vragen mm -hmm. en die vraag ga je dan weer proberen te toetsen. Ja. Ja. Dus, dus zonder fantasie kom je eigenlijk niet zo heel ver, denk ik. Nee. Want dan blijven het zakjes en, en fondsjes. Mm -hmm. uh, je moet het bij elkaar brengen. En dat kan alleen, gewoon, dat kan alleen jij doen als archeoloog.
0: Ja. ja. Uh, uh, een nadeel van fantasie kan zijn dat je op een gegeven moment ver van de uh, werkelijkheid afdrijft, uh, natuurlijk. Uh, hoe probeer jij dat, dat evenwicht te bewaren?
1: Um, nou ja, ik probeer echt het frame wat ik maak, dus van uh, alle wondsen die er zijn, probeer ik echt zo mm -hmm. strak mogelijk te maken. Dus dat alles bij elkaar past. Mm -hmm. uh, 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 dat het in de tijd ongeveer uh, aansluit. En, en dat ik allerlei aspecten van het leven van iemand uh, nou ja, bij elkaar probeer te schrapen, zeg maar. Uh, van nou ja, wat er aan vondsten is en aan ja. theorieën. Mm -hmm. ja. uh, maar... Um, nou ja, daarna weet je eigenlijk helemaal niet of je ver van de werkelijkheid afdrijft. want je, weet niet, je ja. weet niet wat echt is, maar ik doe altijd heel erg mijn best om ervoor te zorgen dat ik geen fouten maak, ik ga dus niet de werkelijkheid ombuigen omdat het beter past bij mijn verhaal, ik buig het verhaal om de werkelijkheid, zeg maar ja. dus, dus ik wil ja. dat het zou kunnen, maar ja, natuurlijk als er dan iets nieuws ontdekt wordt, of nieuwe theorieën of iets wordt bewezen, of niet uh, of juist ontkracht, ja. ja, dan is mijn verhaal ineens misschien echt niet meer waar, dan kan het echt niet meer, maar ja, dan, ja, dan moet je iets nieuws schrijven. Ja. <laughs> dan
0: moet je ja. door. Ja. Nee, dat, uh, <laughs> Want dat
1: vind ik namelijk ja. ook wel met, met uh, bijvoorbeeld, zeg, de stam van de Holymeer of zo mm -hmm. dat ken je vast, dat is dan right. een, een romanserie over neandertalers en eerste moderne mensen, ja. en um, dat is echt goed gedaan uh, naar de inzichten van toen. Ja. Uh, nu tegenwoordig zijn er veel meer nieuwe andere inzichten. Maar als niemand dan meer een boek schrijft omdat er al een boek over Neanderthalus is... ...ja, mm. dan blijft het dus zo. Want mensen ja. lezen gewoon vaker de stand van de holenbeer dan een wetenschappelijk artikel.
0: Ja. Zeg maar. Ja, en als niemand meer probeert die verhalen te beschrijven... ...dan, dan, dan komen we ook niet verder, wellicht.
1: Nee, dan blijf je bij dat. En ja. dan wat het, het grotere publiek zeg maar, dan van Neanderthalus meekrijgt... ...is mm -hmm. dat boek van... Uh, ben ik weet veel oud, het is echt wel heel oud. Ja. Tiental jaar oud... Dus, ja. dus ik denk dat het mm -hmm. toch leuk blijft om ook om die wetenschap bij te... en dan toch misschien weer een nieuw verhaal over die andere talen te schrijven... omdat het nu anders is.
0: Ja, en uh, nou, nou is het natuurlijk altijd een, een, een vraag standaard aan, aan schrijvers... Is, 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 is hoeveel van jezelf zit in een boek. Uh, nou, laat ik het ietsje anders verpakken. Uh, uh, hoeveel uh, van jouw leven of van deze tijd uh, zit in jouw boeken... Over, over, over het archeologische verleden?
1: Uh, nou ja, eigenlijk gewoon best veel. Nou, niet misschien van mij persoonlijk, maar wel van uh, een mensenleven. Maar ik denk dat, geloof ik echt, dat, dat mensen... Ja, van de handen is natuurlijk iets, last, iets lastiger omdat het een andere soort is. Mm. Maar wij als sapiens, zeg maar... Wij zijn gewoon nog steeds hetzelfde. Ik bedoel, we zitten helemaal nog hetzelfde in elkaar. We hebben hetzelfde grote hersens. We, hebben dezelfde, we zijn gewoon nog steeds die mens van 200.000 jaar geleden. Mm -hmm. En dan ga ik er dus vanuit dat, zeg maar, echt die basale gevoelens van angst, van woede, van liefde, van, nou ja, jaloers zijn, bang zijn. Nou ja, dat soort dingen, mm -hmm. dat, dat ze dat toen altijd hadden. Wij hebben dat ook nog steeds. En ik kan bij niet anders dat mensen dat toen ook hadden. En daardoor kan je dus best wel iets, uh, iets doen met gewoon die emoties en die gevoelens. En dat ook herkenbaar maken. En ook zelf bedenken. God, wat zou ik doen als ik uh, ruzie had met iemand in zo'n kleine mini-stad? Of ja. weet je, hoe zou dat voelen? Dat kan je best wel een beetje indenken. En ook al is natuurlijk het leven totaal anders toen. Bedoel, zeker ja, verzamelaars. Dat, dat is bijna... Niet voor te stellen, maar wel een beetje. Maar je kan dus meer, niet zo heel erg in dat leven, maar meer in het innerlijke leven. Daar best wel echt wat mee met je nu herkent.
0: Ja, denk ik. Nee, dat, 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 dat lijkt mij ook zeker. Uh, ja, al, we hebben het er al over gehad dat je eigenlijk heel veel uiteenlopende uh, dingen uh, doet en, en, en schrijft. Uh, is het nu zo dat je in die kinderboeken eigenlijk de meeste vrijheid voelt?
1: Ja. Uh, maar ik denk dat... Uh, vooral de vorm is. De roman. Mm -hmm. Daar heb je de meeste vrijheid in. Want voor ja. nou voor kinderen of volwassenen is. Maakt niet zoveel uit. Um, want, want het komt gewoon omdat je daar heel erg focust op de mensen. Mm -hmm. uh, je, gaat, je gaat over mensen schrijven. En dan, uh, dan kan je echt inderdaad gewoon heel erg veel. Dan, dan, dan maak je gewoon een hele nieuwe wereld. En dat voelt inderdaad heel vrij. Als je dan zoals uh, de boek van en onder de golven... Ja, dan moet je veel meer, want je wil de feiten presenteren. Dus dan, dan zit je veel meer vast in, uh, nou ja, in, in wat, je, wat je op kan schrijven. Want dan kan je niet, in die non in ieder geval, kan je niet allemaal helemaal losgaan met al je eigen interpretaties. Nee, uh, ja. Dus dan is het, uh, is het anders inderdaad. Mm -hmm.
0: uh, uh, ja. ja, je hebt natuurlijk ook uh, zeg maar de taal. Hè? We, we, wij zijn uh, uh, wellicht uh, uh, dezelfde mens als, als honderdduizend uh, uh, of lang geleden. Uh, maar, uh, ja, we hebben ook altijd taal gehad. Uh, hoe ga je uh, om met bijvoorbeeld namen of, of, of met dingen die ze tegen elkaar zeggen? Uh, verdiep je je dan in, in wat er bekend is, of of, of laat je, uh, ja, probeer het fantasierijk in te vullen?
1: Um, ik Probeer wel te kijken naar wat er bekend is, maar er is natuurlijk bijna niks over bekend. Dus ja. dan ben je heel snel klaar. Ja. Ja. Uh, zeker als je echt zo ver teruggaat als ik meestal terugga, dan, uh, dan is het echt heel lastig. Mm -hmm. uh, maar um, ja, namen die, die gaan echt op gevoel. Dat is ja. gewoon intuïtie. Dus als je echt uh, helemaal teruggaat naar, uh, naar, uh, naar een heel dan zijn de namen gewoon kort. Mm -hmm. en, uh, en dan zijn ze niet al te moeilijk. En en ja, als je zeg maar, een neandertaler Henk noemt, dan klinkt dat gewoon heel raar. Ja. Dus je moet gewoon een beetje iets wat een beetje alien, uh, alien is. Ja. Ja. Uh, zodat het gevoel van die prehistorie een beetje komt. Mm -hmm. En ik heb ook geprobeerd, zeker bij de neandertalers, om geen A te gebruiken. Want er is ooit ergens een onderzoekje geweest dat zij uh, de letter A niet zo heel goed konden uitspreken. Dat het een beetje een soort U werd. Oh ja. Dus die naam heeft geen A. <laughs> ja. uh, maar verder dan dat gaat het niet. En mm -hmm. verder ben je eigenlijk natuurlijk gewoon aan het uh, vertalen wat iemand zegt. Want kijk wat mm -hmm. zij tegen elkaar zeggen. Dat klinkt, dat zouden wij niet verstaan. Maar ik schrijf het in het Nederlands. Mm -hmm. Dus dan is er geen reden om daar hele rare uh, constructies voor te verzinnen. Want je, je bent de vertaler van ja. die tijd. Mm -hmm. Dus je kan gewoon, gewoon praten. Ja. Want ook al klonk dat misschien als een serie, uh, weet ik wel wat voor... Geluiden, mm -hmm. ik vertaal het. Ja. Dus ik mag het gewoon zeggen. Dus dat is een beetje hoe ik ervan uitga. Ja. Uh, hoe de taal zit. En natuurlijk wel, als, als je bijna zeker weet dat mensen elkaar niet verstaan omdat ze iets anders taal spreken, ja, dan moet je daar natuurlijk wel mee spelen in het boek. Ja.
0: Want dan zou het heel gek zijn. <laughs> ja. Nee, duidelijk, ja, duidelijk. Uh, wat ik me nog afvroeg, uh, je hebt dus archeologie gestudeerd. Ja. Heeft dat uh, vakgebied. ...jou ook mogelijkheden geboden om, um, nou ja, archeologie te gaan vertalen. Dus publieks ge, uh, ja, archeologische zaken uh, te gaan doen. Uh, was er al een vak uh, dat zich bezig hield met, nou, hoe vertaal je nu uh, je fonds naar het publiek bijvoorbeeld?
1: Nee, dat had ik nog niet. Ik denk hmm. dat dat tegenwoordig wel uh, uh, heel groot onderdeel is van die studie, maar uh, bij mij was dat nog niet zo. Nee. Dus het is echt nee. gewoon toeval.
0: <laughs> ja, ja. Tegen, uh, dus het heeft vooral met jou te maken. Dat ja. was,
1: uh, ja. Het was vooral dat, dat uitgegeven worden dat dat net een archeologisch boek was, mm -hmm. dat, is, dat is gewoon het startpunt geweest en daarna ja. ging ik gewoon mijn eigen gevoel daarin volgen mm -hmm. en hoe meer van die boeken er kwamen, hoe meer mensen dachten, hé, hey, die Linda die, die mm -hmm. kan iets, uh, dat vinden wij ook wel leuk, ja. dus toen begonnen mensen me van te vinden. Ja. Uh, mm -hmm. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, omdat ze ook weten, ik, ik ben ook echt archeoloog, dus als je mm -hmm. mij een tekst geeft, een rapport, dan kan ik daar al iets van maken. Dan hoef je me niet uit te leggen uh, wat het allemaal is. Nee. Want dat kan ik zelf lezen, dus dat is heel handig.
0: Ja, jij bent eigenlijk een soort, uh, soort missing link in, 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 in de ontwikkeling. Zo van, nou ja, hoe zullen we dat eens dus doen? Oh, wacht, we hebben Linda, die uh, <laughs> ja, als socialiteitsagent. Ja, ja. 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 ja, leuk. Uh, ja, wat, wat zou je uh, archeologen die nu uh, 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 op, de, op de opleiding zitten, uh, mee willen geven in, uh, in hoe ze naar hun vak kijken. Uh, jij als buitenstaander of als schakel.
1: <laughs> ik daar zwevend in het limbo. Um, <laughs> ja. Ik zou uh, ze meegeven dat je, dat je altijd onthoudt dat jouw vakgebied eigenlijk gaat over mensen. En niet over potjes en niet over pollen, uh, dat zijn hulpmiddelen ja. om, uh, om te ontdekken wat mensen vroeger hebben gedaan. Ik denk als je die mens in, uh, in de gaten houdt en altijd vanuit daar denkt, dat je sowieso al mooiere verhalen kan vertellen. Ja. Dus dat, dat is echt een hele belangrijke, je bent met mensen bezig.
0: Ja. Nou, uh... Heel mooi. Um, nog even naar onder de golven. Um, yes. Ja, Doggerland uh, is de tentoonstelling die nu eigenlijk ja, staat te wachten tot verdere versoepeling, zou ik maar zeggen. Ja. Um, onder de golven, is daar onderdeel van, van uh, die tentoonstelling ook, of is het een boek dat je erbij kunt aanschaffen?
1: Um, het is een boek wat je erbij kunt aanschaffen. Oh. Dus, um, de, de tentoonstelling heeft zelf ook een publieksboek en dat is wel echt voor volwassenen gericht. Dat ja. uh, is ook hartstikke mooi mm -hmm. um, en, en dit boek hier, dat ligt gewoon uh, overal in de boekhandel, dus het is dus niet echt helemaal alleen vast in de tentoonstelling, het is gewoon mm -hmm. overal te koop. Maar als je, als je dat leest, als je gewoon alvast onder de golven leest ja. en, en daarna ga je naar de tentoonstelling, dan, ja. dan wordt die tentoonstelling alleen maar mooier.
0: Precies, dan, dus, dan, uh, de,
1: dan komt dat allemaal wat ja, behoogdrijven. Vind je terug in Onder Maar dan met extra en met prachtige illustraties ook van mm -hmm. Gene Vila uh, Dus dat is echt. Uh, en aanrader ja. zou ik zeggen: Ja, <laughs> heel onbescheiden.
0: Ja, hey, heel goed. Waarom altijd bescheiden? Hè? Um, <laughs> nou, dankjewel uh, voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Dit was alweer een podcast van het Unibet Nieuws Nieuwscafé. Meer weten? Kijk dan op hunbednieuwscaf.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar gklopmaker.hunebedcentrum.nl. Blijf op de hoogte en luister mee in het Huneberd Nieuwscafé.